0: 大家晚安，欢迎来到老谢的书栏，我是本期主播老谢有葛，世界和我爱人。今天我带来的是《读者》二零一四年第二期，来自五言的《母亲的时钟》，二十几年前。父亲从外面带了一架时钟给母亲。一尺多高，上圆下方，黑紫色的木框，厚玻璃面，白底黑字的计时盘，盘的中央和边缘镶着金漆的圆圈，底下垂着金漆的钟摆，钉着金漆的铃子，铃子后边的木框上贴着彩色的图画，是一架堂皇而且美丽的时钟。那时，这样的时钟在乡里很不容易见到。不但我和姐姐觉得非常稀奇，就连母亲也特别喜欢它。母亲最先把那时钟摆在床头的小橱上，只允许我们远望，不许我们走进去玩弄。我们爱着那钟摆的摇晃和长针的移动，常常望着望着。便忘记了读书和绣花，于是母亲搬了一个座椅，用她的身子挡住我们的视线，说：“这是听的，不是看的呀。等一会儿又要敲了，你们知道自己呆看了多长时间吗？”我们喜欢听时钟敲响的声音，常常问母亲。敲吗？妈，你叫他早点敲吧。但是母亲望了一望我们的书本和花绷，冷淡地回答说：“到了时候，他自己会敲。”钟摆不但会动，还会嘚嘚地响下去。我们常常滴滴地念着他想的次数，但母亲一看见我们嘴唇的温动。你们发疯了！他一天到晚想着，你们就一天到晚不做事情吗？我把它停了，或是把它送给人家去，免得害你们。他虽这样说，却并没有把它停了，也没把它送给人家。他自己也常常去看看那钟，天天把它擦得干干净净。走路轻一点，不准跳。他几次对我们说：“震动得厉害，他会停止的。”真的，母亲自从有了这架时钟以后，她的举动就更加轻了。她到小厨上去拿别的东西的时候，几乎屏住了呼吸。这架时钟开足发条后，可以走上一个星期，不知母亲是怎样记得的。每次总在第七天的早晨，不待它停止就去开动发条。这在我们简直是件苦恼的事情，因为自从有了时钟以后，母亲对我们的监督愈加严了。她什么事情都要按着时间做，甚至规定了早起、晚睡和三餐的时间。冬天的日子特别短，天亮的迟，黑的早。青虽然把我们睡眠时间略略改动了些，但他自己总是照着平时的时间作息。大冷天儿，天还未亮，他就起来了。他把早饭煮好，房子收拾干净，拿着火炉来给我们烘衣服，催我们起床。要开饭了，不起来就没有饭吃喽。他说完话就去预备碗筷。等我们穿好衣服，脸未洗完，他已经把饭菜摆在了桌上。倘若我们不起来，他是绝不等待的。我们要一直饿到中午，而且他半天也不理睬我们。每次他对我们说几点钟的时候，我们几乎都有了恐惧，因为他把我们一切都用时间来限制，不准我们拖延。我们本来是喜欢那架时钟的，以后却渐渐对它憎恶了起来。停了也好，坏了也好，我们常常私下说。但是它从来不停，也从来不坏。那时钟到后来几乎代替了母亲的命令。母亲不说话，他就下起命令来。我们正睡得熟。他叮叮的叫着，逼迫我们起床。我们正玩得高兴，他叮叮的叫着，逼迫我们睡觉。我们肚子不饿，他却叫我们吃饭；肚子饿了，他又不叫我们吃饭。我们喜欢的是要快就快，要慢就慢，要走就走，要停就停的时钟。我呢，自从第一次离开故乡。也就认识了时钟的价值，知道了它对于人生的重大意义，早已把憎恶他的心思变为喜爱了。我记得第一次回家随身带着的，是一只新款的夜明表，喜欢的连半夜醒来也要把它从枕头下拿出来看一番。你看爸妈，我这只表比你那架旧钟有用多了。我说着，把它放在母亲的衣下。黑夜里也看得见，半夜里也看得见呢。但是母亲并不喜欢它，她冷淡地回答说：“好玩吧，并且是哑的。我看谁走得准，走得久呀。”幸而母亲对我的态度改变了，她把我当做客人似的。每天早晨并不催我起床，也并不自己先吃饭，总是等着我。一直到饭菜冷了，再热一遍。他自己是人按时早起的，按时煮饭的，但他不再命令我依从他了。总要早起早睡，他偶然也无意中提醒我，而态度却是和缓的。然而，我始终不能依从他的愿望。我的习惯一年比一年坏了，起得越来越迟，睡得也越来越晚，一切事情都漫无定时。我先后买过许多表，的确都是不准的，也不耐用的。到后来，索性连这一类表也没有用处。但母亲依旧。保留着他那架旧钟，屋子被火烧掉了，他抢出了那架旧钟。几次移居到上海，他都带着那架旧钟。给你买一副新的吧，旧的不必带到上海去了。我说，母亲摇一摇头说：“你们用新的吧，我还是这架用惯了的。”到了上海。他首先拿出那家旧钟来，摆在自己的房里，仍是他自己管理他它和海关的钟差不多准，也不需要修理添油，只是外面的样子渐渐老了。白底黑字的计时盘上起了斑痕，经期也一块块的剥落了。去年秋天，母亲最后一次离开了他深爱的故乡。他自知身体衰弱到了极点，临行前对人家说：“我怕不能再回来了，上海过了也好，全家人就在眼前。”这一次，他的行李很简单，一箱子的寿衣，一架时钟。到上海，他又把那时钟放在他自己的房里。果然，从那时起，他起床的时候愈加少了，几乎一天到晚都躺在床上，而且不常醒来。只有天亮和三餐的时间，他会按时醒来。天气渐渐冷下来，母亲的病也渐渐严重起来，不能再按时去开那架时钟，于是管理他的责任便到了我们的手里。要在一定的时候开它，请告诉我们。停久了就会坏的，你们且搬它到自己的房里去吧，时时看见它就不会忘记了。但是在母亲去世前的一个月里，我们忽然发现母亲的时钟有了异样，明明才开足两三天，响声也急促有力。却在我们不注意时停止了。我们起初怀疑是没放平稳，随后以为是因孩子们奔跑时震到了他，可是都不能得到证实。不久，姐姐从故乡来了，她听到时钟的变化便失了色，绝望地摇一摇头说：“妈的病不好这是个不吉利的预兆。”信，我立刻打断了他的话。过了几天，我忽然发现时钟又停止了，是在夜里三点钟。早晨，我到楼下去看母亲，听见她说话的声音特别低，问她话老师无力回答。到了下半日，我们都在她床边候着，她昏昏沉沉地睡着，很少醒来。我们喊了许久，问他要不要喝水，他微微摇一摇头，非常低声地说：“不要喊我。”我们知道他醒来后会感到身体的痛苦，也就依从了他的话，让他安睡着。这样一直到深夜，我们看着他低声哼着，想转身却转不过来。便喂了他一点点汤水，问他怎样？比上半夜难过。他低声回答我们。我觉得奇怪，怀疑他昏迷了。我想，现在不就是上半夜吗？他怎么当做了下半夜呢？我连忙走到楼上，却又不禁惊讶起来。原来母亲的时钟已经过了一点钟。母亲是怎样听见楼上的钟声的？楼下的房子很高，楼板又有两层。自从他的时钟搬到楼上后，他曾好几次问过我们钟点。前后左右的房子空的很多，贴邻的一家平常没听见钟声，附近又没有报时的机体。母亲怎么知道现在到了下半夜呢？是母亲没有忘记时钟吗？是时钟永久跟随着母亲吗？我想问母亲，但是母亲不再说话了。一点多钟，她闭上了眼睛，正是头一天时钟自动静默下来的那个时候。失去了这样一位主人，那架古旧的时钟，怕是早已感觉到存在的悲苦了吧？唉。今天的节目就到这里，我是主播老谢游哥，世界和我爱着你，大家晚安。